0: Mamy rekordowo drogie paliwa, ale mamy też całkiem świeży program dopłat do leasingu i wynajmu samochodów elektrycznych. Czy w takim razie na polskich drogach wreszcie pojawi się więcej aut zeroemisyjnych, Bo na razie jest ich ledwie kilkanaście tysięcy. O tym, czy sprzedaż elektryków wreszcie wyraźnie wzrośnie, kiedy dobijemy do miliona takich pojazdów i czy doczekamy się premiery pierwszego modelu polskiej Isery, skoro mamy już Lex Isera, o tym dziś w zielonym podcaście. Obserwujcie stronę facebook.com, kośnik zielony podcast i mój profil na Instagramie. Polecam. Tam w relacji zawsze dużo aktualnych zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. To zaczynamy. Krzyszek Grzyman, zapraszam. Zielonego Podcastu jest Jacek Mizak, ekspert z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Do miliona samochodów elektrycznych jest jeszcze nam dość daleko, no ale mamy nowy do system dopłat do zakupu samochodów elektrycznych, także dla firm. Czy to jest coś, co rozrusza rynek? No, bo na razie po polskich drogach jeździ mizerne około 30 tysięcy elektryków, z czego połowa to i tak są hybrydy, więc takich prawdziwych elektryków to pewnie około 15 tysięcy.
1: To rozumiem to rozumiemy pod pojęciem rozruszać. Na pewno jest potencjał zwiększenia znacznego floty pojazdów czysto elektrycznych, czyli bateryjnych, ponieważ ten program no, daje pewną możliwość, której nie było wcześniej, to znaczy zwiększenia przede wszystkim udziału elektryków we flotach firmowych i ja tutaj upatruję największy potencjał.
0: Właśnie, to powiedzmy może, może nie w bardzo wielkich szczegółach, no, ale tak przynajmniej, żeby słuchacze wiedzieli na czym to polega, bo do tej pory dopłaty do samochodów elektrycznych obowiązywały tylko przy zakupie i dotyczyły tylko osób indywidualnych, a teraz dotyczy także firm i taki samochód można wylizingować, co jest bardzo popularną formą kupowania samochodu, bądź też samochód elektryczny można wynająć z dopłatą.
1: Tak, to prawda. Znaczy, mieliśmy w zeszłym roku te trzy programy takie pilotażowe, gdzie również jeden z nich na samochody dostawcze był skierowany do firmy, ale rzeczywiście to był tylko program zapewniający refundację pewnej części przy formie nabycia pojazdu, w formie zakupu za gotówkę albo na kredyt. No nie łudźmy się, większość firm nie kupuje samochodów za gotówkę i na własność. To już coraz mniej popularna forma wejścia w użytkowanie pojazdów. W tej chwili rzeczywiście królują dwie formy, czyli leasing i wynajem. A ja bym nawet powiedział, że wynajem w tej chwili jest na trendzie wzrostowym i i chyba to będzie trend um, utrzymujący się nieco dłużej, czyli coraz więcej podmiotów gospodarczych będzie jednak korzystać z wynajmu długoterminowego jako opcji znacznie mniejszej. I więc to, że obecny program U elektryk, który właśnie no, przed kilka, kilkoma dniami Został uruchomiony, obejmuje zarówno leasing, jak i wynajem długoterminowy. To jest fantastyczna sprawa.
0: Wartość takiego samochodu nie może przekraczać 225 tysięcy złotych netto dla podatników VAT.
1: No, z tym netto to trzeba trochę uważać. Ponieważ to nie jest tak, że to jest 225 tysięcy netto. To wszystko zależy od tego, w jakiej formie będzie, w jaki sposób będzie użytkowany samochód. Jeżeli będzie to samochód użytkowany w 100% na, na cele służbowe, czyli bez, bez użytku prywatnego, to rzeczywiście wtedy to jest 225 tysięcy netto, bo firma ma prawo odliczyć 100% VAT, prawda? Natomiast jeżeli jest to użytek mieszany, czyli tak takie typowe autosłużbowe, czyli firm, do użytku firmowego i prywatnego, to wtedy firma ma do możliwości odliczenia tylko 50% VAT, więc o taką kwotę zwiększa się netto. To są trochę zawiłości, ale to, to takie są regulacje podatkowe.
0: Specjalnie wspominam o tych kwotach, chociaż dla niektórych osób to się może wydawać nudne, no bo jednak samochody elektryczne są droższe od samochodów spalinowych wciąż. No i jeżeli mówimy o zakupach firmowych, no to często będą to pewnie samochody dostawcze, na przykład samochody dostawcze do 3,5 tony, a te wcale tanie nie są.
1: Nie są i jeszcze oferta ich jest znacznie skromniejsza niż w przypadku autosobowych, ale pojawiają się na rynku i pojawiają się we flotach
0: i dużo samochodów załapie się na te dopłaty?
1: Przy progu cenowym 225 tysięcy plus ewentualnie e, 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 ta kwota m, możliwa kwota odliczenia podatku VAT, czyli ten 225 może się nawet zwiększyć, sporo modeli się na to łapie. Rzeczywiście no, nie, nie będziemy mieli tutaj modeli premium typu Audi, typu Porsche, typu Tesla, ale większość takich aut z tego segmentu średniego i małego, tak, łapie się. 225 tysięcy, moim zdaniem, to jest bardzo rozsądnie postawiony próg dofinansowania. Ja również uważam, że dopłata do nabycia luksusowych pojazdów premium, no trochę jest nie tak niezbyt dobra, no.
0: A oferta rynkowa samochodów elektrycznych zaczyna się, zdaje się, od około 80 tysięcy złotych, bo tyle kosztuje najtańsza Dacia Spring, taki najtańszy model dostępny. Wspominał Pan o tym wynajmie versus leasingu, to może jeszcze dopowiedzmy jedną rzecz, ten wynajem może też być dla części osób interesujący, no bo często można spotkać takie opinie, że nie wiadomo jak to będzie z tymi bateriami w samochodach po kilku latach, nie wiadomo na ile one Wystarczą, to może być też takie rozwiązanie zachęcające do spróbowania chociażby.
1: Tak, znaczy problem baterii jest demonizowany. Jak, jeżeli spojrzymy na, na warunki gwarancji, jakie otrzymujemy przy nabyciu pojazdu elektrycznego, to, to ja uważam, że nie ma się się czego bać, gwarantowany przebieg co najmniej 150 tysięcy i okres gwarancji 6 do 8 lat. Moim zdaniem to jest to są wystarczające warunki, żeby nie bać się tego, tego tematu. Natomiast wynajem długoterminowy w ogóle wpisuje się w taki globalny dosyć trend, że, że odchodzimy od modelu korzystania rzeczy poprzez ich posiadanie. To jest inna forma możliwości użytkowania z rzeczy wtedy, kiedy nam są potrzebne. I wynajem jest taką, wraz z leasingiem też taką formą, gdyż coraz częściej pojawiają się oferty skierowane nie tylko dla firm, ale też dla osób prywatnych.
0: Wspomnieliśmy już, ile maksymalnie może kosztować samochód. To jeszcze kilka słów o kwocie dopłaty. Ona wyniesie niespełna 19 tysięcy złotych. Jeżeli roczny przebieg będzie się mieścił poniżej 15 tysięcy kilometrów, a jeżeli to będzie więcej, to kwota dopłaty wzrośnie do 27 tysięcy.
1: W przypadku samochodów osobowych, w przypadku tych lekkich ciężarowych, czyli dostawczych, to to jest odpowiednio 50 tysięcy i 70 tysięcy.
0: Ale to są chyba liczby, jeżeli chodzi o samochody flotowe, które te auta i tak będą przejeżdżać, pomimo tego, że oczywiście na jednym ładowaniu taki samochód elektryczny przejedzie od 200 do 400 kilometrów.
1: Tak, jeżeli przyjrzymy się kalkulacjom TCO, czyli całkowitego kosztu posiadania samochodu flotowego, no to z, z tych algorytmów wyraźnie widać, że pojazd elektryczny jest najbardziej opłacalny wtedy, kiedy bardzo dużo jeździ. Im większy przebieg roczny, tym ten koszt TCO w porównaniu do samochodu spalinowego spada. Więc samochód elektryczny jest fajnym rozwiązaniem, jeżeli rzeczywiście są duże przebiegi, przy możliwości zapewnienia ich ładowania. Czy te kwoty są duże? Powiem przewrotnie tak, duże. Oczywiście, jeżeli idziemy do salonu i chcemy kupić samochód za gotówkę czy na kredyt, no to załóżmy, że samochód kosztuje 200 000 złotych brutto, no to jeżeli firma dostanie 8, 18 750 lub 27, no to jest w granicach 10% ceny pojazdu, prawda? Natomiast te proporcje się dramatycznie zmieniają, jeżeli firma nabywa pojazd w formie leasingu czy wynajmu długoterminowego. Bo jeżeli założymy, że firmy zwykle leasingują samochód lub biorą wynajem tak no, maksymalnie do 2,5 do 3 lat, to ta kwota w stosunku do wartości rat rocznych spłacanych przez ten czas no to już może sięgać nawet 40, a nawet 50% wartości. Stąd wpływ dopłat na, na leasing jest znacznie większy niż wpływ dopłat na zakup pojazdu za gotówkę czy na kredyt.
0: I jak rozumiem, dodatkowo to może też później rozruszać rynek używanych samochodów elektrycznych w Polsce, no bo gdy to auto jest oddawane leasingodawcy czy firmie wynajmującej, no to później ona albo go dalej komuś wynajmie, albo po prostu sprzeda na rynku wtórnym.
1: Mamy na rynku sporo, sporo aut po leasingowych, które są sprzedawane albo bezpośrednio przez przez firmy leasingowe lub za pomocą pośredników. Moim zdaniem to jest najpewniejsze źródło nabycia samochodu używanego elektrycznego w Polsce. Jest to pojazd, gdzie można sprawdzić pełną historię serwisową, szkodowość i tak czego często nie mamy, nie mamy takiej możliwości w przypadku aut importowanych. Oczywiście są państwa, gdzie są prowadzone rejestry, rejestry krajowe, ale, ale na przykład w takiej Holandii już sprawdzić jest historię samochodu ciężko. Stąd większe ryzyko natrafienia na pojazd naprawiany po, po dużym uszkodzeniu, gdzie może być nawet uszkodzona bateria atrakcyjna lub też na przykład po zalaniu, co dla pojazdu elektrycznego no, nie, nie jest dobre.
0: Mamy trudną sytuację na rynku paliw, kierowcy to wiedzą, ceny benzyn i diesli przekraczają 6 zł. Mamy teraz też pakiet antyinflacyjny od przyszłego roku, ale może o nim w tym momencie nie rozmawiajmy, ale czy ta wysoka cena paliw może skłaniać firmy do przechodzenia na pojazdy elektryczne? No Z drugiej strony ceny energii też mamy rekordowo wysokie, No to chyba rozwiązaniem wtedy będą już tylko własne źródła energii, czyli na przykład panele zainstalowane na dachu firmy?
1: To, to jest rozwiązanie idealne. Połączenie pojazdu elektrycznego z zbyciem prosumentem to jest, to, jest, to jest najbardziej optymalne rozwiązanie, jakie można, jakie można sobie wyobrazić. Natomiast jeżeli sobie policzymy obecne koszty paliw płynnych i obecną cenę energii elektrycznej, nawet zakładając, że ta cena energii elektrycznej dla klienta indywidualnego wzrośnie nawet o 20%, no to nadal eksploatacja pojazdu elektrycznego będzie znacznie tańsza, przy założeniu, że będziemy go przede wszystkim ładować z instalacji domowej. Jeżeli spojrzymy na ceny oferowane przez operatorów na publicznych stacjach, zwłaszcza tych większej mocy, czyli od 50 kW wzwyż, gdzie cena często przekracza 2 zł za godzinę no to tutaj te koszty są już bardzo zbliżone do kosztów zakupu paliw diesla czy, 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 czy etyliny dla samochodów spalinowych. Stąd też zdecydowanie, jeżeli mówimy o samochodach firmowych, warto zadbać o to, żeby samochody firmowe ładować z własnej sieci prywatnej, którą można zbudować na, na, na swoim terenie. Za, założenie, że będziemy ładować samochody na stacjach publicznie dostępnych, na szybkich, no, jest mniej atrakcyjne cenowo, chociaż oczywiście przy pokonywaniu dłuższych tras od czasu do czasu y, jesteśmy zmuszeni do korzystania z tych y, stacji droższych. Natomiast takiej codziennej eksploatacji, przy jeździe miejskiej no zdecydowanie bardziej opłaca się mieć swoją już prywatną, prywatną infrastrukturę ładowania, ponieważ jest ona zdecydowanie tańsza.
0: Pewnie wielu słuchaczy tego nie pamięta, ale mamy w Polsce plan rozwoju elektromobilności z 2017 roku. Pan mu się przyglądał jakiś czas temu. Jak nam idzie realizacja tego planu? No bo 30 tysięcy samochodów elektrycznych, z czego 15 tysięcy takich prawdziwych elektryków, reszta to hybrydy plug-in. No to kiepska liczba na tle Unii Europejskiej.
1: To pamiętajmy, że, że to są plany, które musieliśmy opracować z uwagi na Konieczność transpozycji dyrektywy o w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych, tam sami żeśmy sobie ustalali te, te cele, tam nie było odgórnie nałożonych celów. Trudno jednoznacznie ocenić stan wdrożenia planu rozwoju elektromobilności. Faktycznie zgadzam się, że jeśli chodzi o liczbę pojazdów elektrycznych, no to trochę nam zabrakło, bo mieliśmy mieć 50 tysięcy łącznie hybryd plagi i elektryków. No ale jeżeli na przykład chodzi o infrastrukturę ładowania, to w przypadku stacji dużej mocy, czyli tych od 50 kW zwyż, plan zrealizowaliśmy z nadwyżką. Natomiast no, zabrakło nam trochę tych liczby, liczby punktów, jeśli chodzi o to ładowanie wolniejsze, czyli, czyli prądem zmiennym. Mamy też kompleksową regulację która jest jaka jest, mam do niej trochę uwag, zresztą teraz trwa proces jej poprawy, właśnie właśnie chyba jest teraz ustawa w Senacie, więc tym otoczeniem nie jest najgorzej. Ja tu nie widzę wielkich problemów we wdrażaniu elektromobilności jako takiej, tylko moim zdaniem kompletnie niezagospodarowany nie został pozostały obszar. No, elektromobilność musi funkcjonować w pewnym większym ekosystemie, co fajnie widać, jeżeli przyjrzymy się, się rozwiązaniom, które są w innych państwach. W Polsce jak dotychczas posiadanie samochodu spalinowego, czy przez firmę, czy przez osobę fizyczną, de facto nie różni się niczym podatkowo od posiadania samochodu elektrycznego. W innych państwach jest to zupełnie inaczej. Tam są bardzo wysokie opłaty, czy to podatki drogowe, czy tak zwany car ownership, czyli, czy podatek od posiadania pojazdu. Bardzo często są również tak zwane podatki ekologiczne, gdzie wysokość tej opłaty rocznej wcale nie jest taka niska i jej wysokość zależy na przykład od normy emisji euro, jaką spełnia pojazd. I to w sumie daje dużo większy impuls do rozważenia zakupu pojazdu elektrycznego, Niż tylko dopłata, która, która na przykład funkcjonuje u nas. Więc jeżeli chodzi o sam konkretnie obszar, instrumenty wsparcia elektromobilności, to nawet zaczyna się robić w Polsce już całkiem sympatycznie, bo mamy, mamy wsparcie przy zakupie, przy leasingu, przy wynajmie długoterminowym. No i lada moment ma wejść długo zapowiadany instrument, tego nam bardzo brakowało, wspierający budowę infrastruktury ładowania. Natomiast ja kompletnie nie widzę żadnych ruchów po stronie tego, żeby wdrażać tę zasadę zanieczyszczający płaci, to znaczy, żeby wreszcie za właściciele pojazdów spalinowych zaczęli ponosić koszty emitowanych zanieczyszczeń. A to by się bardzo przydało
0: w Polsce. No ja bym do tego jeszcze dodał, jako mieszkaniec dużego miasta, bo mieszkam w stolicy, no wreszcie zacznijmy eliminować spalinowe samochody, z, przynajmniej z centrów miast. Tym bardziej, że coraz więcej firm kurierskich jeździ elektrykami, flota z zakładów autobusowych miejskich też się elektryfikuje, to już się powoli staje realne
1: bardzo realne, natomiast ja bym poszedł dalej z centrów miasta to należy w ogóle usunąć jak najwięcej pojazdów, nie tylko spalinowych ale Wszystkiego, wszystkiego typu. Centra miast powinny być.
0: Zdecydowanie tak.
1: Centra miast powinny być, rozwój centrów miast powinien być ukierunkowany na, na przyjazne środki mobilności, przede wszystkim jazdę, jazdę rowerem czy, czy, czy spacery pieszo. Pojazdy tam, gdzie tylko to absolutnie konieczne, czyli do dostawy towarów i dobrze rozwinięta zeroemisyjna komunikacja publiczna. Ale faktycznie no, są obszary, z których nie jesteśmy w stanie wyeliminować użytkowania pojazdów, no i te, te pojazdy trzeba wtedy elektryfikować.
0: To jeszcze na koniec chciałbym zapytać o liczby, no bo pewnie wielu osobom gdzieś tam z tyłu głowy dzwoni. To takie hasło miliona samochodów elektrycznych do 2025-2026 roku. Tego nie osiągniemy. No to już widać z opublikowanego niedawno raportu Polish EV Outlook 2021. Można wyczytać, że prognozy są takie, że tych samochodów czysto elektrycznych 2021 w piątym roku będzie 300 tysięcy, ale ten cel miliona też się już pojawia na horyzoncie około roku 2030.
1: Ten cel, ja bym nie nazwał tego celem. No, to było pewne założenie dalekosiężne, zawarte w, w dokumencie mającym charakter polityki sektorowej. Więc nie traktujmy tego celu jedno, jednego miliona pojazdów elektrycznych jako jak, jakiegoś prawnego zobowiązania. Taka była wizja wtedy okazała się no, zbyt optymistyczna, ale już nie dyskutujmy o tym, o tym milionie, bo to nie ma najmniejszego sensu. Wiadomo, że to nie zostanie osiągnięte. Natomiast y, wszystko zależy od tego, y, jakie działania podejmiemy w kraju, bo nam możliwe moim zdaniem są dwa scenariusze. Pierwszy taki, że rzeczywiście podjęte zostaną działania, żeby ten udział pojazdów elektrycznych się się zwiększał właśnie poprzez działania fiskalne kierunkowane na samochody spalinowe i druga drugi, drugi bardzo, bardzo istotny obszar, który będzie wpływał na tempo elektryfikacji naszej floty, no to jest, musimy w końcu zatrzymać ogromny napływ starszych, używanych pojazdów z Europy Zachodniej, które, które do nas trafiają. Te samochody są, będą coraz tańsze. Teraz mamy taką trochę dziwną sytuację, ponieważ z uwagi na niedobory w ogóle półprzewodników, dostawy nowych pojazdów praktycznie na całym świecie znacznie się skurczyły i ta podaż samochodów używanych się trochę zmniejszyła, ponieważ ci, którzy chcieliby już wymienić samochód, czy to na elektryczny, czy na zupełnie nowy z napędem tradycyjnym, mają dosyć odległe terminy odbioru, więc nie pozbywają się tych samochodów. Ale rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na kraje europejskie, tam już tam przyrosty, udział, udział samochodów elektrycznych w nowych rejestracjach, to już są dwucyfrowe wyniki, więc absolutnie te stare samochody spalinowe, 6, 7 i dziesięcioletnie, będą trafiały na rynek samochodów używanych i jeżeli my nie podejmiemy żadnych działań, a w tej chwili nie ma żadnych hamulców, to zamiast samochodami elektrycznymi będziemy jeździli samochodami spalinowymi, będziemy po prostu dożynać samochody używane z innych krajów. I to jest moim zdaniem równie ważne działanie, które powinniśmy podjąć. Z jednej strony promować pojazdy zeroemisyjne, sprawiać, żeby ich użytkowanie, może nie tyle zakup, ale cały koszt posiadania i użytkowania Samochodów był mniejsze, ale z drugiej strony no musimy coś zrobić z tymi używanymi samochodami, które do nas
0: napływają. To jeszcze na sam koniec jeden wątek. On się zawsze pojawia przy rozmowie o samochodach elektrycznych, a też słuchacze o to pytali. Czy my się doczekamy Izery? No bo mieliśmy ostatnio Lex Izera, prawo, które umożliwiało wycięcie lasu pod budowę fabryki, ale czy faktycznie ta fabryka powstanie, bo to jest wielomiliardowy projekt, na który chyba zdaje się cały czas nie ma finansowania i czyli można wątpić, że polska energetyka na przykład, która sama wymaga transformacji będzie sponsorować polski samochód elektryczny.
1: Znaczy Wydaje mi się, że temat Izery to jest temat na odrębną rozmowę. Tam jest tyle wątków, które należałoby poruszyć począwszy od finansowania poprzez perspektywy zbytu, sieć dystrybucyjną. Wydaje mi się, że trudno jest odpowiedzieć na to prosto jednym zdaniem. Ja widzę kilka bardzo poważnych zagrożeń, między innymi brak finansowania. Z, z informacji, które przekazuje spółka, no wynika, że były poszukiwania, intensywne poszukiwania kapitału na, na rynkach finansowych i one zakończyły się niepowodzeniem. I ja się boję, że skończy się tak, że to finansowanie w całości przejmie Skarb Państwa, czy to z Krajowego Planu Odbudowy, czy z innych środków. A moim zdaniem takie to się dobrze nie skończy, ponieważ założenia dotyczące wolumenu produkcji i możliwości zbytu takiej liczby pojazdów są chyba zbyt optymistyczne. Pamiętajmy, że to będzie praktycznie no name. To będzie marka kompletnie nieznana a sprzedać samochód kompletnie nieznany na rynku europejskim jest niezmiernie trudno. Więc to musiał być naprawdę wybitnie wybitny pojazd, żeby, żeby znalazł nabywców. Pamiętajmy, że produkcja jest planowana na, na 2024 bodajże, tak? bo to odroczono chyba od rok. Na 2024 Liczba modeli elektrycznych oferowanych na rynku europejskim będzie, podejrzewam, już trzykrotnie, czterokrotnie większa niż obecnie. Praktycznie ponad połowa oferowanych pojazdów przez producentów będzie elektryczna, więc to będzie strasznie konkurencyjny rynek. I przebić się z nowym produktem będzie niezwykle ciężko. To tyle moim zdaniem. Już nie będę mówił o, 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 o lokalizacji czy, czy innych kwestiach technicznych, ale przede wszystkim... Moim... Głównym problemem jest przede wszystkim sfinalizowanie tego projektu, czyli uruchomienie produkcji, a po drugie no, sprzedaż tej produkcji. Tu mam poważne wątpliwości.
0: To tu postawmy przycinek, do tego tematu jeszcze na pewno będziemy wracać. Jacek Mizak, ekspert Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych był gościem Zielonego Podcastu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. To był Zielony Podcast, kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com i mój profil na Instagramie. Tam w relacji zawsze dużo aktualnych, zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. Krzysiek Rzyman, do usłyszenia.